0: 拿到房子，千丝万缕理不清的时候，我告诉你如何下手，如何在短期内把自己从一个装修小白进阶成为一个装修达人，好不好？你好，我是你的老朋友追梦，又见面了，欢迎来到家的故事。在这条节目开始呢，我要感谢一条留言，就在上一条的音频下面。我们的喜马平台给出了一个对我来说是特别大的一个鼓励。他说：“超专业的装修干货是值得加入收藏夹的节目。”这个评价呢，真的让我很激动，而且也很意外。因为上一期节目真的是毫无准备，就是突发灵感。我就觉得这个事情很严重。从工地上回来就想着来录一期有关于瓦工施工的一些干货、一些避坑，来跟大家聊一聊。没想到还挺受用的。其实这个事情呢，后来我又反思了一下之前的节目跟这一条音呢有什么区别呢？就是更加的接地气，更加的来为大多数的用户着想，因为不是所有人都在跟设计师合作的，是吧？大多数人还是我们自己来装修房子的，所以回过头来先反思一下之前过多的去谈一些美，谈一些潮流或者一些设计理念。其实它有时候是飘在空中的，大多数的朋友们是没有感触的，你说是不是？所以回归到装修这件事情本身，更多的干货分享才是我们作为一个室内设计从业者的价值体现，你说对吗？俗话说得好，世上无难事，只怕有心人。所以对于装修这个事情上来说，你只要功夫下的深，那肯定是有回报的。我相信很多人都有这样的烦恼，就是拿到房子以后呢，他就没有头绪，不知道我该怎么样去做自己的房子呀、啊，要住很长时间的，很重视，但是又无从下手。碰到这样的烦恼呢，也不用担心。今天呢，教给你很好的一个思维流程，照着这样去做呢，你就会觉得哎，能轻松很多。满满的干货啊，小本本准备好了吗？我这边浅浅的罗列了一下啊，就。整出来五条，我觉得哪一条都挺重要的，真的特别的干，尤其是最后一条，直接影响到这个房子能住多久，能舒服多久。你说厉害不厉害？其实这五条呢，也是我们设计师日常要去做的事情。首先呢，你得有很丰富的阅图量，其实很好懂。你就比如说作家吧，他的文采、他的写作造诣怎么来的？那必须得是饱览群书啊。所以，作为一个设计师，或者是作为一个你马上即将要装房子的人，一定要大量的去看图。而且呢，我们现在看图的途径有很多呀，网络这么发达，对吧？看这些图呢，你要会看到底看什么，就是看目前这些图片它的一个风格的走向，还有它的一个潮流体现，来判断你的心理到底是。倾向于哪一种风格调性，为你整个房屋的设计和装修打好基础。那很多人就说了，我也没有特别喜欢的风格，我就是想要简简单单、舒舒服。那这个简简单单、舒舒服服，其实它也是不简单的。无风格它也是风格呀，对吧？除了看风格、看潮流趋势，你还要看它的一些家具，看一些灯饰，看一些它的色彩搭配。单拉出来一个场景图，你就拿客厅来说吧。首先看它的空间结构跟你家像不像，是不是南北通透的那种，或者是它的结构也很怪，哎，特殊那种户型的结构跟你家出入很大的，你就少看看。你要尽量去找跟你家结构户型相近的。然后看一下从阳台这边，我们从南到北它是一个怎样的走向，地面是什么颜色的，什么质地的。然后再看到它的墙面的大面积用色是什么样子的，家具是什么颜色，柜体分布，还有它的一个灯光的分布，色彩的总体搭配是什么样子的，甚至一些很细的朋友们，他会关注到任何一个细节，地毯，还有小到一个小摆件、绿植，到这种细致程度的人来说，我给你一个大大的赞。看一张图，千万不要夸就过去了，你一定要看它的细节。当然，看这些图呢，它大多数都是一些设计工作室、设计师啊、设计公司他们的一些效果图表现，哎，它并不是落地的，它是从电脑上绘制出来的。我们如何去看一些有生活化的场景呢？这就是第二点了，很重要。你可以去查看一些公众号啊。看一些家具博主的这些微博呀、小红书呀，看到他们家居的实景的这种照片。因为我们不懂装修嘛，所以什么水电木瓦油了、机装啊这些硬装啊，我们大多数都是不太感兴趣的，也是没法去看出来的。你看到它的就是整体给人的氛围啊，整体给人的这种调性的一种传递，然后看它的整体的一个软装搭配。这个时候呢，你看大量的家居博主的图，你就会觉得，嗯，慢慢的，我对这个家的理解有更进一步的认识了。有一些更生活化的场景在里面可以看到，比如说这个卧室里面，它的衣帽间是怎么样做的处理？衣帽间里面打开以后，它里面的分层是怎么做的？有一些案例的分享，真的会细致到这种程度，就是哪怕一个小壁灯，它也会给你拍出来这个壁灯的质地是什么样的，玻璃的、水晶的还是亚克力的。从这些细枝末节的分享上，你可以去找到自己特别喜欢的那种质地，或者一个小小的一个设计灵感。再比如说这个儿童房设计，你要是看一些设计灵感图，就是电脑上做出来的。效果图的话，它很多都是在传达一些意向，传达一些设计理念。但是我们看这些实景呀，看一些这些博主分享的案例呢，它会有一些自己的生活器在里面，一些生活的实用的场景在里面。简单来说就是回归生活。哎，你会发现什么样的床适合孩子们来住？哎，书柜要做成什么样子的，对吧？灯呢，我适合怎么样去排列，能保护好孩子的视力？玩具柜怎么去收纳，是吧？这是对于我们家里面将来有宝宝的人，他会很烦恼的一个事情。就家里有整理不完的这些玩具呀、书籍呀，经过这两步，一个是大量的一个家居效果图，然后再看一些大量的落地实景去结合，这样子来丰富我们对于家居设计的一种浅浅的认知，捕捉自己最喜欢的一种家居氛围。对于前期的设计来讲的话，你的审美就初步的建成了。咱不说有多高深吧，起码你比那些没有看过图的人要见到更多的风景，对吧？接下来第三个是啊，要去多看看当地的，当然也不一定当地啊，有条件的话也可以去什么北京啊、上海啊你的周边去看一些。家具店啊，比如说一些中古家具店，哎，你如果喜欢中古风的话，复古风是吧？那在我们北方呢，肯定看居然之家的比较多呀。南方有红星美凯龙啊，这样的话就很便利。你去看看，它会有很多的大牌，也会有很多进口品牌，让我们去对于家具的认知有更多的提升，去亲自来。触摸一下它的质地，比如说皮质的还是布艺的，哪种更舒服，是吧？对于床的话，我们要认真的去选择这个床垫，到底是床的款式更重要呢，还是选择一个更优质的床垫更重要呢？毕竟预算这个事情，我们时时刻刻都要放在心里，你知道吗？不能什么都要挑好的，我们要多做一些取舍。看家具呢，同样我们也是对自己的家里的风格调性有一个更深刻的认知。比如说你喜欢的是极简家具，它就是完全就是线条型的，或者是黑白灰风格的这种皮质的家具，或者也灰色的布艺，那你肯定是极简现代喽。如果你喜欢那种比较简美的木质框啊，哎这种的话，你就倾向于复古啊、古典呀那种优雅浪漫的空间的气质。我有朋友就特别喜欢逛那种各个地方的中古店，淘一些中世纪的老家具的那种样子，包括我们的中式风格的这种老木头的物件，它都特别的特别的痴迷。就这种，除了这种中古店，还有哪一种家具店？我是个人是特别喜欢的。嗯，比如说海派家具，他就每一款拿出来，你就觉得哇，好洋气。那种实木雕刻，还有一些复古纹样的这种布艺相结合，带给你的就是那种就像老上海二三十年代那种军统风，这也是一种特殊的喜好呀。如果按照这样的思路下去呢，家注定与众不同。你像这种风格的话，它配的地砖都不是我们日常见的什么素色大砖、釉面大理石大砖，都不是这样的，是用的那种小花砖。啊，甚至是手工的水凝质的小花砖，需要我们日积月累的去使用的过程中，去脚在上面走的过程中去，去通过岁月的积累去盘它，这个小花砖的釉面才能体现出来那种历史的韵味。所以说，风格它并不是限定于我们主流的什么中式了、简约了、美式了、侘寂了，它可以是完全的从你的。个性里面去提取。当然，我们大多数家庭的话，基本上去看一看这些卖场里面的家具就可以了。通过家具来定风格。当然，你是百平米之内的这样的户型的话，一切从简，简约的原木风这些都可以。重点是把它收纳做好，把实用性都得做进去，不然这个房子做出来它是不好住的。接下来呢，到第四步了，就要去看一看各种的材料市场。这一个比较枯燥啊，一般是家里的男主人去接受这个任务的。看一下这个瓷砖呀、木门呐、啊、全屋定制、啊，呃，当然还有基装方面的水泥、砂浆，还有我们的水路、电路用的一些管线、用的一些小五金。其实看材料市场。重点是来帮助我们合理的把家里的预算资金给分配出来。很多人在装修的时候光说，哎，我家基装多少钱？我家买家具得多少钱？你要知道，咱们装修的里面品类特别的多。到现在的话，全屋定制占有很大的比重啊，尤其是对于我们一个小平层或者说是嗯三居室、两居室这样的，一百。五之内的房子吧，再大的话，可能人家有更多的实力呀，更多的预算去买更好的家具。但是对于我们大多数家庭来说，就是收纳要做好，全屋定制要做好。这个费用的话，它占有很大比重。你在选择材料上面就有很深的学问了，用哪种柜体板，用哪种门板，用哪个五金，哪个地方要做，哪个地方不做，是吧？还有每个空间柜体的分布量。对于全屋定制这一环节呢，我在早先的节目里面都有聊，大家可以返回去去听，就是关于家居收纳的。我今天在这里就不多做阐述了，要提醒到位，就是我们把这个全屋定制的费用也要罗列到家里整体的预算中去，不然到最后你的这个费用它很容易出现断层，知道吗？全屋定制还有两个也要罗列进来。就是木门和橱柜，木门比较好理解啊，就是我们家几趟门，一趟门多少钱？我要用那种干漆门还是烤漆门？用实木复合还是用竹木门？这个跟它的价格都是有影响的。主要是厨房，哎，厨房的话不只是要做橱柜呀、啊，它还有一些厨电系统。我们的冰箱要买多少钱的家电啊？这些呃，蒸箱、烤箱这些小家电你要放进去多少？还有这个洗碗机、消毒柜、微波炉、橱柜的配置也是跟这个板材的选择，还有台面石材的选择有很大关联的。多少钱一米啊？地柜、吊柜都要算进去。还有什么材料要看呢？比如说吊顶啊，我们客厅的可以有木质吊顶，但是厨房、卫生间现在用的还是集成吊顶比较多，因为我们方便后面的维修嘛。现在用的更多的高级点的就是风窝大板，它看上去顶上是整体的。但是蜂窝大板的造价它会相对高一些，而且它用到的这些呃暖风机呀、啊、呃浴霸呀、还有灯啊、灯条啊这些配置是跟以前的小块的集成吊顶不一样的，所以蜂窝大板吊顶的这个预算也要做进去，也要多去了解了解，货比三家嘛。我们设计师去市场上来选择一些品牌、一些材料的时候，跟大家是一样的。也要货比三家，多看一看，看看这家他是做了多少年了，稳定不稳定，这个品牌可靠不不不可靠，然后它的价格跟别人家差异在哪里？贵有贵的道理，我们要多去了解，多去发现。当然，大多数我们会掐去高的，掐去低的，选择中间这个区间的性价比比较高的，是我们大多数人。哎，接下来说最后一条，重中之重。就是说，对于装修这个事情来说吧，你不能只看眼前。哎，我这两天我们一个客户啊，呃，都已经在施工期了。你知道，到全屋定制的时候，他的满脑子都想的是他自己。哎，我就说你卧室那么多的柜子，你还有一个大的衣帽间，你可以把衣帽间留给自己，主卧里面的其他柜子你留给你的爱人。这样子把你你们的衣服男女分区，哎，是不是就很好收纳呀？将来也很好找。然后他听到我的话呢，先是愣了一下，然后他说：“哇，因为他马上要结婚了嘛。”他说：“哎呀，我都没有把我家那位他的衣服给考虑进来。”你看看，这个时候就产生了断层，是吧？你一个人住，跟两个人住，跟三口之家，跟四口之家，跟将来的三代人住，家里的考量是不一样的。但我们这房子，它不可能你住在这个里面是一成不变的状态，不可能永远都是一个人或者三个人，对吧？只要是常住人口，或者说哪怕是需要短期内客住在我们家里的，比如说家里的父母亲，是吧？我们都要考虑进来他们的一个生活的便捷性，以及你们所有家庭成员在这个空间里的一个长久性。所以呢，风格也不能特别任性，按照自己的来。如果你是特别喜欢那种特殊风格的，比如说那种特别的黑暗系的，现在九零后不都喜欢吗？家里面的墙都能刷成纯黑色，连坐便器都要纯黑色的那种。除非你这个房子将来就是自己住来玩的，家里人、自己的爱人呀、老人呀都不考虑，不然的话还是要考虑到全体家庭成员他的一种感受。我们这个房子装出来以后，他要在未来的十年、十五年，甚至到京广户，我们买一套房子很不容易的，有可能一辈子都在这个房子里度过。所以，将来很多的场景、很多的人，你要给他考虑进来，要做预设。将来的一个收纳空间要充足，将来有孩子以后，他的房间、他的饮食起居该如何去照顾？厨房的话，我们目前可能简餐就可以了。将来有了宝宝，有了老人，是不是需要有更多的厨房家电进来？所以这最后一条呢，更多的是从实际出发，回归到日常生活中去。如果这套房子啊是给父母准备的，或者是自己也到了快退休的年纪了，这个时候你就得考虑到这个养老房的问题。主卧还有卫生间，它如何能给我们将来年纪大了以后住进去，它的一个便利性和安全性要考虑。大家都说艺术来源于生活，装修设计同样更是跟生活是百分之百要贴近的。功能主义永远是我们需要去做更多的优化，去做更多的考量，花精力最多的一个地方。嗯，今天呢说的这五点，咱们来回顾一下。第一个就是要有大量的阅读；第二点我们要去多看一些实景落地的这样的照片。第三个呢，就是逛一逛家具卖场；第四个，多看一些材料市场，去把我们的预算做一个合理的分配；第五个，看长远啊，千万不能只顾眼前。你觉得受益吗？拿到房子以后，接下来该怎么做？他的一个思维逻辑直接影响到我们这个房子能不能装好。哎，这一条满满干货的音频，你一定要收藏起来，赶紧关注主播，别到最后找不着我了。然后一定要订阅《家的故事》，今天就聊到这儿了。这一期对你有帮助吗？节目下方的评论区留言给我吧。感谢你的关注、点赞、收藏与转发。感谢收听，我们下期见，拜拜。